0: Señor Zapatero Señor Zapatero ¿Quiere contestar a Delcy Rodríguez la genocida que asegura que usted la estaba esperando en Madrid? ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Cuánto dinero? Como huya a mi príncipe eh amigos de estado de alarma, eh, vaya semanita, eh, lleva también Zapatero, esperemos que las que vienen sean incluso peores. En todo caso, vamos eh, sabiendo, vamos conociendo eh, los pejemanejes de una operación polémica por excelencia, eh, el rescate de Plus Ultra, y acaba de publicarse que el millonario rescate de esta, si se puede llamar, aerolínea, se fragó en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales el 23 de enero, aunque, extrañamente, no tenían los informes jurídicos y financieros hasta un mes antes. El presidente en funciones de la SEPI, un tal Bartolomé Lora, que estaba en funciones, evidentemente, le ha caído una, eh, un bonito marrón, Declaró válida la constitución del Consejo y habló de la situación de la compañía detrás de la que obviamente, como ya sabemos, se encuentran empresarios de la esfera de Nicolás Maduro, incluso de la familia de Nicolás Maduro. Por videoconferencia, eh, ya finalizada la exposición, este señor Valdés mostró su, su conformidad con la operación porque consideraba que recuperar la conectividad era esencial para recuperar el turismo. Eh, pese a que la causa arranca en los juzgados de Madrid en abril, no es hasta junio cuando el ente hace entrega al juzgado de toda la documental, de toda la documentación requerida por la eh, juez, en este caso Esperanza e. Collados. Aún con todo, eh, la SEPI informa que no podía aportar el acta de del Consejo de Ministros, en el que se daba luz verde al rescate porque no disponía de ella, tampoco disponía de ella el maletero de Díaz Rodríguez, José Luis Ábalos, eh, que eh, entregó el material requerido sobre esta operación entre los años 2018 y 2019, alegando que no disponía de esta eh, información. Bastante curioso. Lo cierto... Es que más de un mes después de haber sido detenido el pollo Carvajal, cabría hacerse la pregunta de por qué, mientras Saab ya desfila con su pijama de naranja por la penitenciaría de Florida, el pollo no está bajo arresto y jurisdicción de la DEA en Estados Unidos. ¿Por qué no paran de salir cosas de Podemos y, y ninguna del Partido Socialista? pues porque el trato es no hundir al partido hegemónico en toda esta red criminal en la cual Plus Ultra es una pieza logística más importante para todo lo que eh, ahora mismo voy a, voy a explicar. Sí es cierto que el PSOE se ha visto salpicado en cierto modo, eh, digo en cierto modo porque ha vuelto a salir el viejo asunto de las minas de oro de Zapatero Cabarú. Y Cabalú, eh, Venezuela, este asunto ya lo conocíamos hace años. La custodia de la mina de diamantes y oro eh, de sangre de zapatero en, en, en Venezuela es vieja. Porque una, una, una senadora colombiana y muchos venezolanos a los que la prensa, por cierto, se ha encargado de desacreditar, llevan año y medio contándolo de esta mina. Lo que no se ha contado hasta ahora... Es que la custodia de ese pozo de dinero para Zapatero, esa custodia está encargada, es ejercida por el Ejército de Liberación Nacional ELN. Nosotros lo llamaríamos eh, guerrilla terrorista, pero después de que el PSOE pacte con la ETA y después de que el PSOE eh, se dedique a viajar por toda Iberoamérica avalando procesos eh, mal llamados de paz, entre asesinos y asesinados es evidente que para ellos serán plenos demócratas ¿no? es una guerrilla colombiana una organización terrorista colombiana marxista activa en Colombia y en Venezuela que como las FARC operan como eh, los carteles de droga que usan a Venezuela como un buen de distribución al resto de Iberoamérica de Estados Unidos y de Europa tampoco se ha explicado que esos acuerdos de negocios y que esos menesteres organizativos en los cuales una organización terrorista custodia el negocio de un expresidente de España, esos menesteres son eh, en este caso, como la asignación de las minas, el petróleo, las drogas, qué se hace y con qué se beneficia cada quien, además de la seguridad y la ejecución de los planes, se acuerda de puertas para dentro de la guarida criminal conocida como el Foro de Sao Paulo fundada por eh, Lula y por, eh, y por Cuba el club predilecto de la izquierda continental que promueve tiranías y celebra a los criminales la sede, el puesto de mando del comunismo, del narcotráfico y del crimen organizado, y me encanta repetirlo por si algún periodista portugués o brasileño de izquierdas de los últimos días los que eh, se han pasado sacando eh, artículos diciendo que esto es un bulo, lo vuelvo a repetir para que lo vuelvan a disfrutar. Pagaba Hugo Chávez, pero todos los jefes de gobierno, las narcomafias en la región han ayudado a esta cabeza de puente de la criminalidad para penetrar en el continente europeo y dirigir gobiernos y naciones enteras, extranjeras, que están obviamente fuera de sus competencias. López Obrador, protector de narcos en México, Pedro Castillo, títere de Vladimir Cerrón en Perú, Maduro, el traficante en Venezuela, Díaz-Canel en Cuba, las FARC colombianas, de, el gobierno del narcoterrorista y golpista Evo Morales, además de pederasta de niñas de 14 años, es el lobby de presión y dominación que ha colocado el al terrorista comunista Jorge Tiana, por cierto, como ministro de defensa en Argentina. Es eh, la administración, el ente administrativo, que ha comprado periodistas, sí, esos portugueses y brasileños también, que me estáis enviando bonitos artículos en los últimos días, eh, infiltrado academias, universidades y cultura en Iberoamérica y en el continente europeo, y que en España, por supuesto, tiene a sus representantes. Tenemos a Baltasar Garzón, el abogado del narco y testaferro de Maduro, Alexa Tenemos a Zapatero, el blanqueador de narcodictaduras, y en que se lleva varias mordidas. Tenemos a Enrique Santiago, el abogado de violadores de niñas de las FARC, en Podemos. Y tenemos a Iglesias como sicario y embajador de Maduro de, y de Cristina Kirchner. Ahora vamos con el gran tema ya entrado, entrados en contexto, vamos con el asunto Plus Ultra, la gran operación estratégica de Moncloa y de eh, José Luis Ábalos. ¿Cómo se hizo? ¿Cuál era su objetivo? Y, desde luego, ¿cuáles son los nombres de los implicados? Porque eso es algo que no estamos leyendo, ¿no? Eh, Plus Ultra es la nueva marca de la operación aérea Air Madrid. Se acordarán de eh, esa aerolínea quebrada de los empresarios españoles Fernando González Enfadeque y Julio Miguel Martínez Sola. Amigos personales de José Luis Rodríguez Zapatero y de José Bono. La operación de rescate de Ir Madrid, por cierto, comienza cuando José Luis Martínez Sola se pone en contacto con el ministro de Defensa José Bono, al que por cierto llamaba Pepito. Eh, Bono en el rescate financiero, una oportunidad de desarrollar el plan solicitado por el general de brigada Eduardo Delgado Rodríguez, el jefe del DI, más conocido como el G2, de los servicios de inteligencia de Cuba. Venezuela necesita un país para que sus aviones aterricen, necesitan una, una aerolínea también para que sus aviones aterricen y reposten de manera segura y en un país sin acuerdos para cumplir órdenes internacionales de detención y de extradición. Y en este caso, la República de Guinea-Bissau, de la que vamos a hablar ahora mismo, no cuenta con acuerdos de captura y de extradición. En pocas palabras, el paraíso ideal para las operaciones entre Venezuela, el Triángulo Venezuela, Irán y España. Antaño, la gran ruta del narcotráfico a España proveniente de Hispanoamérica era la, la vía marítima atlántica hasta Galicia. Con el tiempo y con la intensificación de la actividad policial, esta se corta y se inicia la que hoy actúa y la que impera, en la que entran gobiernos chinos, en la que entra eh, Irán, la vía del Sahel. Eh, vamos con esta vía, vía aérea que es la de Plus Ultra y el contexto geoestratégico. Guinea Bissau donde eh, se quiere implantar esta... construir logística eh, aeronáutica. Es una localización perfecta para servir de plataforma de distribución de tráfico de drogas a Europa y tiene en su mar más de 100 islas no habitadas, que por cierto permiten operaciones logísticas y de contravigilancia contra que posibilitan hacer estas labores de contra vigilancia de los radars de la Marina Española y Norteamericana. El plan operativo era que Plus Ultra sirviera para hacer eh, la línea aérea, el trayecto en eh, madrid canarias bissau aprovechando de paso que no existía esa conexión, una excusa. La realidad es que Plus Ultra sería utilizada para hacer de transporte ilícito y blanquear las operaciones de narcotráfico del general de Guinea-Bissau, Antonio un tipo buscado por la DEA y con un precio a su cabeza, ni más ni menos que de 5 millones de dólares, que habría contado con el soporte de José Bono desde aproximadamente el año 2012. El nexo de unión entre, entre este general y entre José Bono habría sido Teodoro Obian. El dictador. En este punto, se pueden ustedes, eh, ya pueden ustedes imaginar eh, por qué Alexab elige Cabo Verde, un narcoestado de jurisdicción offshore, que estaría influida por el exministro de Defensa de Zapatero, Bono, y de otro actor de los que también hemos hablado o también he hablado en las últimas semanas, Antonio Vitorino, que es miembro del Partido Socialista de Portugal que es socio del despacho Cuatro Casas, director de la Organización Internacional para las Migraciones, puesto ahí por José Luis Rodríguez Zapatero y socio del ex embajador español de los 35 millones de euros desviados a la vicepresidencia chavista de Venezuela, Raúl Morodo, el amigo y exembajador español en Venezuela de Zapatero. ¿Cuál es la situación geoestratégica de Guinea-Bissau? Está a menos de 60 minutos de, eh, en avión de, eh, de Cabo Verde y muy cerca de Canarias, Cabo Verde, donde estaba Alesa, donde desde donde ha sido estabilizado habitado Alesa. y muy cerca de Canarias, por vía eh, aérea o oh, marítima. ¿no? ¿Por qué habría elegido la isla de Cabo Verde en vez de Canarias? Pues eh, Alessar elige esta, esta isla africana para eh, eh, no atraer la atención de la vigilancia policial y aeroportuaria sobre, el, este jet, sobre el, su jet privado, eh, cosa que habría sido prácticamente imposible en Canarias, pero bueno, logísticamente sigue estando muy cerca de Cabo Verde y de Guinea-Bissau. O sea, llega a Cabo Verde para una supuesta operación de manutención y de repostaje, pero en primera instancia. Eh, en realidad obedece a la reunión que celebra con un representante del general africano del que acabamos de hablar. En este momento, las agencias de inteligencia israelí avisan a la DEA que lo detiene en Cabo Verde. Los billetes llegan a Cabo Verde, los billetes de dinero provenientes de Venezuela, provenientes de Irán, eh, llegan en maletines. Y desde allí, gracias a las buenas relaciones con Portugal y gracias a la nula vigilancia en Cabo Verde, al aeropuerto de Tires Cascay en Portugal, donde existe un aeropuerto regional muy discreto en el que abundan por encima de todos los vuelos y jets privados que hacen las delicias de los que transportan maldines llenos de dinero. Un viejo conocido de la DEA por las operaciones de transporte de dinero negro y tráfico de droga. Portugal Y de ahí a España. Y todo habría contado con la supervisión de Rafael Mora, de cual también he hablado durante estos días, un viejo socialista español nacido en Granada, pero residente en Portugal y con el conocimiento de Antonio Vitorino, del que acabo de hablar hace un momento, y de José Bono. Plus Ultra es rescatada con los siguientes propósitos. Proporcionar a Guinea-Bissau, o más bien esta sería la excusa, proporcionar a Guinea-Bissau un país pobre, una compañía aérea. Eh, esta sería aparentemente la causa filantrópica tras la cual se esconde siempre eh, la izquierda criminal. Es decir, para cometer delitos necesito una tapadera plausible y esta sería la de dar a un país de África, en definitiva África, de. Eh, una vía de desarrollo y de comunicación con Europa que además también mejoraría eh, los negocios de los españoles. Generoso, ¿no? Bueno, sobre todo es necesario para mantener una comunicación sólida con el narcostado africano, con Irán y con Venezuela. Ese era el cometido de Alexa. Triangular, Venezuela, Canarias, Guinea-Bissau, donde no hay acuerdos de extradición, lo vuelvo a repetir, e Irán. Una vez rescatada o comprada, como quieran llamarlo, por el gobierno español, eh, Plus Ultra pasa de tener una eh, bandera chavista, de un régimen chavista, extranjera, a tener bandera española y, por tanto, con licencia europea expedida por Bruselas. Una valija, eh, como la que se ha hablado durante estos días también, y en la cual Podemos eh, cobraba eh, con envíos de valijas en avión también a Cuba. Eh, la operación consistía en dar soporte técnico y logístico y servir de tapadera a los 10 privados de Aresab y de otros llegados desde Venezuela e Irán. A la vez, exactamente como acabo de explicar, Plus Ultra usaría la tapadera filantrópica de montar esa base aérea y logística para servir a los negocios de empresarios españoles en África. ¿Mm? Aquella famosa excusa dada por el gobierno de España cuando compró Plus Ultra. La razón eh, de utilidad, aquello que la ministra Montero y que José Luis Ábalos denominaron como razón logística de utilidad. Bueno, pues no digan que no es útil, no sobre todo para, para los criminales. ¿no? Además, con la operación se involucra a un tal Nicolás Ibrahim, agente de Hezbollah, socio de Delcy Rodríguez y de la esposa de Maduro, Cilia Flores, eh, involucrado, metido en Plus Ultra. La operación financiera de la entrada de Nicolás Ibrahim en Plus Ultra es asesorada, y aquí viene otro nombre, por el administrador de activos portugués, Paulo Murta, hombre de confianza de Maduro, que eh, funcionó además como el enlace entre Nicolás Maduro, José Bono, Hugo Carvajal y los banqueros y empresarios portugueses vinculados al régimen de Maduro y el ministro de transporte de Venezuela, Jaimán El Troudi. Y ahora, para concluir, vamos con la vía marítima, eh, unidos por tierra, mar y aire. Cuando se dice que España tiene muchos activos en, en Venezuela, es cierto, eh, lo estamos viendo sobre todo desde que, desde que gobierna Pedro Sánchez. Quizá con Zapatero era algo más civilino, hasta que se metió a Observador Internacional después de quedarse en paro, ¿no? Y es cierto. Eh, estos activos están, eh, existen en España y, y además onerosos, pero la mayor parte de esos activos, desde la época de Chávez hasta el presente, y como he comentado durante estos días también en Twitter, está en Portugal, manejado a través del banco ya quebrado, eh, que fue manejado entonces el Banco Espíritu Santo y que hoy continuaría esa labor siendo desempeñada por Abanca y el Banco Chino Haitong Bank, que en realidad sería, por cierto, una agencia de inteligencia china. Desde Portugal todos esos fondos irían transferidos a España para los intereses del PSOE y Zapatero con una acción primordial de la que eh, ya hablé hace unos días, un actor primordial que he repetido hace un momento y que vuelvo a repetir ahora en este, en este fragmento de la intervención, llamado Rafael Mora el socialista español afincado en Portugal. y conseguidor de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué vuelvo a traer a Rafael Mora? Porque una hermana suya, una hermana suya eh, llamada Caridad Mora Funes, estaría eh, metida en la empresa Air Transit, que es una empresa transitaria en Canarias, que pertenece al grupo Marmot situado en la isla de Madeira, Portugal. El objetivo de este grupo y de esta empresa sería conectar Venezuela, Portugal eh, y España, lo que es la, eh, la península ibérica al completo, España-Portugal, y y Guinea-Bissau con la empresa guineana perteneciente a Marmot y homóloga de Air Transit, LUT Transit. Esta es la vía marítima. Y como digo, la persona clave en la transitaria española sería en este caso Caridad Mora Funes, hermana de Rafael Mora, el político del PSOE, residente en Portugal y testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Estos han sido los nombres de hoy y no duden que a medida que vayan saliendo, a medida que Ustedes tengan que ir conociéndolos, los conocerán a través de esta sección, a través de, la, de, la, de, de mi Twitter personal. Y vamos a ver si conseguimos quebrar una línea, eh, una línea argumental eh, de defensa jurídica quizá de, eh, del pollo Carvajal. Y como les digo, hasta el momento se ha negado a hablar de de estos temas y a dar estos nombres. Muchísimas gracias, buenas noches.